0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Estamos pues aquí compartiendo cápsulas cada domingo de manera ininterrumpida. Y lo seguiremos haciendo a lo largo del año entrante. Bueno, para mí este es un momento muy especial, puesto que esta es nuestra última cápsula de este año, nuestro último domingo, no solamente de este mes de diciembre, sino de este año 2020. Ya nos estamos preparando para llegar al año 2021. Preparémonos entonces durante estos cortos días que nos restan para este año nuevo. Pero, ¿cómo poder.? eh, continuar o iniciar este programa sin antes darle gracias a Dios por, por algo tan maravilloso que tuvimos ahora el pasado 24 de este mes el pasado jueves este jueves que pasó tuvimos un maravilloso extraordinario único singular irrepetible cumpleaños de Jesús tuvimos nuestro primer cumpleaños de Jesús de carácter mundial y la verdad pues estamos muy muy contentos con toda la concurrencia con eh, toda la afluencia de bueno de público entre comillas que tuvimos toda la acogida que tuvimos eh, en este evento y en este cumpleaños nunca antes visto bueno lo importante pues darle la gloria a Dios definitivamente porque todo esto se hizo es para él ustedes y yo pues Fuimos aquellos invitados, fuimos aquellos honrados por el Señor, privilegiados por Dios de poder celebrarle a Él, así sea, a través de, de algo que, que definitivamente, por eh, grande que lo querramos hacer es mínimo frente a lo que representa nuestro Señor para Él. Para Él pues sea nuestra gratitud, para ti Señor sea pues eh, nuestro corazón, nuestra gratitud y nuestra vida qué podemos decir en este fin de año. La palabra de Dios nos habla acerca de algo que es fundamental, es el ser mayordomos fieles. Y en este año que ha de iniciar, ya preparándonos para ello. Pues tener en mente y tener claro que usted y yo somos mayordomos. Mayordomos de qué? Pablo así nos amplía este tema o nos nos habla claramente a través de diferentes cartas comencemos con lo que le dice a los corintios en primera de corintios capítulo 4 en el versículo segundo dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel miren lo que aquí dice se requiere es un requerimiento por parte de Dios. Un requerimiento de Dios para con nosotros. Es que, ¿un requerimiento qué es? Un requerimiento es algo lo cual a mí se me está solicitando. Un requerimiento es una exigencia. Cuando usted, por ejemplo, le llega un requerimiento de alguna autoridad, ¿usted qué hace? Por ejemplo, un requerimiento de alguna autoridad judicial pues un requerimiento se requiere su presencia en tal juzgado ¿usted qué hace? pues usted tiene que ir tiene que ir no tiene alternativa usted se le requiere que presente ante tal juzgado como testigo en tal proceso por ejemplo la entidad de impuestos respectiva de, de su país que, que es el IRS, IRS, en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en Colombia, la dirección de impuestos. Y en su respectivo país, como quiera que se llame, bueno, seguramente cada, cada país tiene como sus siglas mediante el cual se identifica esta entidad. Y seguramente la tenemos muy en mente porque ¿cómo olvidar aquella a la cual recauda impuestos y, y pues nos, nos cobra los impuestos a nosotros? Eso sea, nunca se nos puede olvidar. Muchas veces esta entidad de impuestos envía un requerimiento a los contribuyentes. Se requiere tal información. Se requiere que donde hay, por cierto, servicio militar obligatorio, que usted se presente en tal cuartel. Le dicen a los jóvenes, bachilleres, que se gradúan en aquellos países donde es obligatorio. Entonces, hay que ir. Pero mire lo que aquí dice, se requiere de los administradores. Ustedes y yo somos administradores. Ahora vamos a ver, claro, somos administradores de aquí lo cual Dios tiene para nosotros. Al fin y al cabo, recordemos que desde el mismo libro de Génesis, Dios así lo dijo, que usted y yo éramos, somos, y seremos administradores de la creación de Dios. Dios nos entregó esta tierra para labrarla, pero para guardarla, para ser mayordomos de ella. Eso es lo que significa. En algún lugar del el mundo mayordomo es aquel que, que está encargado de, de, una, de una hacienda, de una finca, en varios lugares pues lo llamen en diferente manera porque tiene que eventualmente responderle a quién es el dueño de esa tierra. Usted y yo no somos dueños de esta tierra. Ni más faltaba. Usted puede tener seguramente un título que dice que usted es dueño de una parte de esta tierra pequeña, seguramente por grande que sea. Pero usted no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es Dios. No lo ha entregado a Nosotros para que seamos mayordomos de ella pero como mayordomos uno tiene que responder entonces cuando se envía un requerimiento es porque yo tengo una autoridad ante quien yo he de responder se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y cada uno como mayordomo pues ha de responder frente a aquel que es el dueño de la tierra pero qué me dice que sea hallado fiel Vamos a hacer esta parte. Un administrador fiel. Usted se dará cuenta que si hay una carencia de algo, no es de mayordomo, sino un mayordomo que sea hallado fiel. Una persona a la cual usted le encargue algo. Por ejemplo, le encargue un negocio. Le encargue una responsabilidad. Usted le encarga un negocio a una persona y muchas veces ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona comienza a hacer a hacer cierto tipo de actividades en beneficio propio perjudicando a la compañía o a la empresa de la cual usted seguramente pues pues usted fue el que, el que lo inició, usted fue el fundador de ese negocio, es una empresa, así sea pequeña, una microempresa o una mini, mini, mini empresa, no importa. Pero qué difícil es hallar un mayordomo fiel, qué difícil es esto. Por eso dice aquí la palabra de Dios, se requiere. Recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo, a quién, a quién es el dueño y quién es él pues es Dios a lo largo de este año 2021 que ya se aproxima recuerde que usted es mayordomo de todo de todo lo que Dios le ha dado incluso no solamente de aquellos eh, de aquellas cosas a lo cual usted puede tener físicamente quiero decir desde el punto de vista tangible sino de aquello lo cual pues eh, es demasiado valioso y hasta más valioso como por ejemplo mayordomo fiel no olvidemos también de sus talentos no solamente de sus bienes digámoslo claro no solamente de su dinero ante Dios sino también de los talentos que Dios le ha dado usted ¿cómo está empleando aquellos talentos que Dios le ha dado? ¿de qué manera? esos Dios se los ha dado no Jimmy es que yo soy el que comencé a desarrollar estos talentos no, pues dios entonces le dio ese talento a usted y puso en usted todo lo necesario para que usted aplicara disciplina para que en ese talento usted, usted fuera seguramente una persona una persona que lo desarrolla con excelencia pero es dios el que lo hizo entonces dios ante él usted deberá pues dar cuenta a sí mismo a él pero también de su tiempo. ¿Cómo están empleando su tiempo? Miren que el dueño del tiempo es Dios. Además, Él es el creador del tiempo. Lo que pasa es que nosotros damos por hecho aquellas cosas que nos dan. Nos han dado cuenta la ingratitud. Un, eh, pues Una persona malagradecida. Estamos en un mundo malagradecido. No le damos gracias a Dios por nada desde que se levanta la persona es una quejadera Dios es el que todo me lo ha dado el tiempo el tiempo el tiempo fue creado por Dios si usted podrá decir que el tiempo es infinito el tiempo pasado porque el tiempo pues antes del tiempo que había uno puede decir pues más tiempo y cuando sacó el tiempo que hay después de eso pues más tiempo eso me dice la lógica Claro, no hay que olvidar que mi sabiduría humana y mi lógica, por sabia que yo creo que sea, pues es demasiado minúscula, es microscópicamente pequeña. Pero el tiempo fue creado por Dios y el tiempo es pasado, presente y futuro. Ahora, no, tra- no, no, no pretendo aquí explicar, bueno, cómo el tiempo pasado no es infinito, cómo el tiempo fue creado. Lo infinito es creado por lo eterno. Por eso, Dios no es infinito Dios es eterno y lo infinito se sujeta a lo eterno y Dios es el Dios del tiempo por lo tanto Él es el dueño Él es el creador del tiempo Él es el dueño del tiempo usted cada uno de nosotros tiene el mismo tiempo quiero decir las 24 horas de un solo día así unos vivan más que otros aquí en esta tierra pero por ese tiempo yo tendría que responderle también a Dios. ¿Usted cómo está empleando ese tiempo? ¿Usted lo está malgastando o lo está invirtiendo? ¿Qué está haciendo con ello? Romanos 14, 12 dice dice eso precisamente. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de mí mismo, de lo que yo he hecho. Yo no voy a dar cuenta de lo que otros hacen. Yo no voy a decir, mire, tal persona mientras estuvo aquí en la tierra hizo esto esto otro eh, hizo esto con su tiempo con su dinero y con sus talentos ¿no? dará cuenta a Dios de sí mismo y me va a decir si yo fui fiel o no eso es exactamente lo que va a expresar eso es lo que sucede ustedes recuerdan aquí algo la parábola de los talentos que hemos venido por aquí también insistiendo en ello compartiendo de ello ¿Qué le dice a aquel que le dio, le dio cinco talentos? Recordemos, el señor, o sea, el dueño, él toma pues, sus bienes, sus talentos y toma a tres de sus siervos, entiéndase, mayordomos. A uno de da cinco talentos, a todos y a otro a uno. Luego se va lejos y luego regresa después de mucho tiempo. Y el de los cinco, pues, los otros cinco talentos, negoció, dice literalmente ese término bíblico, el otro, con esos dos, negoció y produjo otros dos talentos y se los presentó a su señor. Y el del de uno, pues simplemente lo enterró y le volvió el mismo talento. Aquí estamos resumiéndolo muy, muy rápidamente. ¿Qué le dice el señor cuando el de cinco produjo otros cinco después de haberlos negociado? Igual, con el que, con el que le dio dos, duplicó lo que se le entregó. Y dije, bien buen, siervo muy fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es la palabra que usted le llama la atención allí en este pasaje? Que concuerda con el primer, eh, el primer versículo que hoy estamos poniendo aquí en, este, pues, en esta meditación. Fiel. Recordemos que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ahí él tomó. Y al primer mayordomo, al primer administrador, usted administreme cinco talentos, usted dos y usted uno. Dice, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y entonces, ¿qué hace allí? Buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque se requiere que los administradores sean hallados fieles. Este fue hallado fiel. El de los dos talentos fue hallado fiel. Y el del un talento... El del único talento que le dice? siervo malo y negligente. ¿Cómo fue hallado? Con negligente. Usted no es fiel, usted es negligente, siervo malo y negligente. Administrador malo y negligente. Eso es lo que me dice. Aquí también llama la atención algo con respecto a la parábola de los talentos. Alguien dice, bueno, pero, pero eso es injusto. ¿Por qué no repartió esto de manera más equitativa? ¿Por qué a uno le dio cinco y al otro le dio uno? Por ejemplo. No entiendo, o por qué a uno le da dos y a otro le da la mitad, le da uno. Eso es injusto. Miren que aquí también hay un modelo interesante. Los, pues las parábolas reflejan de cómo se toma, de cómo se toman las decisiones y cómo es verdaderamente el reino de los cielos. En el reino de los cielos las cosas se manejan de esta manera. Y aquí seguramente vamos a pisar, pues en Colombia decimos algunos callos, para algunos que me, que me escuchan de afuera. O sea, vamos a incomodar seguramente muchas mentes. Con lo que dice aquí la palabra de Dios. Los ocho, en total le dan ocho talentos, claro. Entonces, si uno dividía ocho por tres, pues eso da más o menos que uno, uno le da tres, a otro le da tres y al otro le da dos. Bueno, que lo puedo dividir un poquito menos, ¿no? O, o lo puedo dividir más, pues, más, de una manera más precisa, quizás algo así como 2.7. Claro, 2.7 pues le da 8.1, algo así. Y entonces, pues acá uno le doy 2.7 talentos. O, bueno, o siendo, digamos, sin necesidad de, pues, de usar estos, estos decimales tres, tres y dos ¿Pero por qué tiene que ser entonces tan inequitativo aquel Señor de los talentos? Porque aquí olvidamos algo, dice que a cada uno le dio según su capacidad. O sea que el Señor conoce a cada uno de sus, de sus siervos a usted le doy cinco porque es de acuerdo a su capacidad eso es lo importante miren qué clave es esto o sea que el Señor ya conocía a sus administradores a sus siervos a sus mayores lomos ya los conocía y al de cinco le dio de acuerdo a su capacidad porque las personas no son iguales el de dos de acuerdo a su capacidad el de uno de acuerdo a su capacidad y sí señor miren que el de cinco produjo cinco o sea que sí perfecto el de dos produjo dos Excelente. Y el de uno, el del uno se le dio de acuerdo a su capacidad y su capacidad era manejar uno y un talento es muy importante, es clave. Pero pero fallado malo y negligente. Pero el Señor confiaba en él. El Señor de los talentos confiaba en él y por eso se lo dio para que lo administrara. Confiaba en que lo iba a negociar Pues de una manera, pues de una manera adecuada, de una manera responsable, pero también de una manera productiva. Sin embargo no lo hizo, siervo malo y negligente, mayordomos fieles. Dios usted, comenzando este año, le entrega unos talentos. ¿Cuáles son sus talentos? Es que no tengo ningún talento, mentira. Y así usted tenga muy pocos talentos. Seguramente, bueno, usted puede decir no. Y si no tengo cinco talentos, yo tengo dos, bueno, está bien. Ah, yo tengo uno, bueno, perfecto. Yo tengo un talento, bueno, de acuerdo a ese talento, usted, entiéndase, es administrador. ¿Cómo va a ser hallado, finalizando, este año que ahora comienza, ¿no? Finalizando, en un año, para ser más práctico, en un año, ¿usted cómo va a ser hallado? ¿Como un siervo fiel? buen siervo y fiel, un siervo bueno, un siervo fiel que, es, que fue hallado fiel o un siervo malo y negligente. Porque cuando usted, por ejemplo, en este año 2020, volviendo a este año presente, usted ha sido hallado fiel delante de Dios, créale a Dios y créame que en este año 2021 Dios le va a dar otros cinco talentos u otros dos talentos o Dios le entregará otro talento si es que usted administró adecuadamente ese talento que Dios le entregó, diferente al del talento de aquí de de la parábola que pues fue malo, fue negligente. Llama la atención eso. ¿Usted qué fue lo que hizo? También evalúa este año. ¿Qué hizo con los talentos que Dios le dio? ¿Usted honró a Dios con sus talentos? ¿Usted actuó como un siervo bueno? Usted fue hallado fiel por parte de su Señor. Si eso es así, Dios le entregará más talentos en este año. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios lo hará. Ahora, también llama la atención algo. No puedo pasar por alto esta parábola de los talentos sin mencionar también un detalle. Y es que el del talento devolvió lo que se le entregó. Y eso es considerado, siervo, malo y negligente. Hoy en día, se han dado cuenta que el parámetro hoy en día es tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo que tenemos en el mundo o sea, la mediocridad es tan increíble nos han metido en la cabeza un engaño, ¿saben cuál es? que cuando yo devuelvo lo que a mí se me entrega eso ¿cómo se llama? honestidad uy, eso es aplaudido entonces piensa en lo público o en lo privado entonces a mí se me entrega algo y yo devuelvo, yo no robo nada devuelvo lo que se me entrega ¿Y qué me dicen? Oiga, pero qué bueno este tipo, pero excelente, inclusive lo condecoramos, lo aplaudimos, le hacemos un monumento. ¿Por qué? Porque no se robó nada, Miren a la mediocridad hasta donde hemos llegado. Pero eso en la Biblia, no señor, en la Biblia eso es considerado maldad y negligencia y no entra en el gozo del señor. No señor, usted perdió el examen. En el mundo eso se hubiera calificado 10 día sobre días. Pero, ¿en el reino de los cielos? No, no, no. no, Ese es un linchamiento, como decimos. Linchamiento espiritual. No, señor. ¿Usted qué está haciendo con los talentos que Dios le ha dado? Usted no los puede enterrar. No, o los tengo ahí enterraditos. ¿No? Se requiere que los mayordomos cada uno se ha hallado fiel. Romanos, o mejor, 2 Corintios 5, 10 dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que comparezcamos. No, pues obviamente no se trata de quién será salvado, quién será condenado. No, vamos a, a salvarnos aquellos que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los siervos de Dios, por supuesto. Pero vamos a recibir según lo que hemos hecho con nuestro tiempo dinero talento con todo aquello lo cual Dios nos ha entregado estos y otros versículos similares se aplican específicamente a los hijos de Dios a los cristianos y se relacionan con las recompensas por el servicio que ha sido fiel obviamente no con la salvación digamos que en este juicio el fuego probará la obra de cada uno sea cual sea 1 Corintios 3 dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día le declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Claro, será pasada por el fuego. Aquí pues algunos seguramente interpretan que, que el fuego claro, es relacionado con el Espíritu Santo de Dios. O sea, será de acuerdo a cómo fue que yo actué. Si todo esto yo lo actué de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y entre otras, porque el Espíritu Santo es aquel, es aquel al que el Señor ha enviado. Y Él es ahora el que da testimonio de mí, el Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de mí, va a dar testimonio de cómo yo administré, si lo administré fielmente o no, todo aquello lo cual Dios me ha entregado. También Dios me entregó responsabilidades. Por ejemplo, responsabilidades de carácter espiritual. Responsabilidades de carácter ya pastoral. Yo soy mayordomo de aquellas cosas que Dios me ha dado. Por ejemplo, desde el punto de vista ministerial, ¿cómo estoy ministerialmente? Le responderé a Dios también. Yo soy el mayordomo, hagan de cuenta una hacienda o una finca. Yo le respondo también a, al, al, al dueño de esa finca, a Dios. Le respondo también por el ganado, por las ovejas, porque las ovejas, la grey es de Dios también. La prueba de nuestro, de nuestro digamos, de nuestra mayordomía y de lo, a todo aquello que hemos hecho como mayordomos del nuestro Señor todo aquí lo cual se nos ha confiado todo tiempo, dinero, oportunidades talentos así como todas las bendiciones de Dios, de todo ello obviamente yo soy administrador y he de responderle a Dios, de hecho usted y yo somos ministros de Cristo y mira lo que dice 1 Corintios 4 así pues ténganos los hombres por servidor de Cristo no olvidemos, somos siervos de él Y administradores de los misterios de Dios también. Miren que va más allá de inclusive lo que hasta el momento hemos compartido. Administradores de los misterios de Dios. Hay que administrar los misterios de Dios. Yo, por ejemplo, yo tengo que responderle a Dios de cómo estoy administrando aquello lo cual poco a poco voy compartiendo. Voy compartiendo a otros. Voy compartiendo a esta familia. ¿Cómo estoy administrando? Porque solamente hay momentos donde hay que compartir esto, todavía no lo otro, sino un poco más adelante. Pero ¿cómo lo voy compartiendo? Esos son los misterios de Dios. Lucas 12, 42 al 43 dice, Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayor tomo fiel y prudente, al cual su Señor podrá, pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienenturado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué pasa de tan espectacular de Lucas 12? Siervo mayordomo y fiel. Va más allá. Mayordomos fieles, mayordomos prudentes. él se pone sobre su casa, dice así. Bienaventurado aquel siervo. Bienaventurado. Pero también advirtió ahí en Lucas 16, 12 dice: y si en los ajenos no fuiste fiel y, fieles. ¿Quién nos dará lo que es vuestro? La palabra fiel significa esencialmente creíble. Eso es. Mayordomos que sean creíbles. Mayordomos que sean confiables. Que se les crea. Que sean confiables. Aquí la pregunta es ¿se puede confiar en nuestra, digamos, en, en, en nuestro ministerio? ¿Se puede confiar en la responsabilidad que tenemos? ¿Somos fieles a nuestra palabra por cierto esto es lo que realmente contará cuando el Señor venga para recompensar a cada uno según su obra como dice Apocalipsis 22, 12 la recompensa más grande por supuesto será simplemente oírle decir a Él recordemos buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor acercémonos a Dios en oración ahora soy Dios en este en este momento ya a poco tiempo a pocos días de finalizar este año pero también mirando lo que ha sido este año sin excusas sin pretextos sin justificación de lo que fue este año un año distinto al resto un año sí de, de pandemia un año de confinamiento de medidas las cuales se tomaron en mi país eh, que no me permitieron hacer lo que yo quería independiente de todo eso ¿no? ¿usted cómo va a responder frente al requerimiento del Señor? se requiere que los mayordomos sean hallados fieles Señor Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Ahora bendito Dios, te pido que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón. Y ahí piense, ¿qué ha hecho con aquello lo cual Dios le ha entregado en este año? ¿Qué ha hecho con ello? ¿Qué ha pasado con lo que Dios le ha confiado? ¿Es usted una persona confiable? ¿Es usted una persona creíble? Señor y Dios estoy delante de ti Dios nuestro Señor Jesucristo ¿qué le está diciendo a usted en este momento buen ser muy fiel sobre poco ha sido fiel usted ha sido fiel sobre aquello lo cual Dios le ha entregado porque si usted lo ha sido crea que en este año que viene Dios le hará mucho más muchísimo más como lo hizo con aquel de los cinco. Entregarle inclusive aquel talento al que tiene los cinco. Y Dios lo pondrá sobre lo mucho. Si usted ha sido fiel sobre aquello lo cual yo le ha entregado. Inclusive sobre aquello lo cual usted puede considerar poco. Pero también prepárese para este año. El Señor, yo quiero ser hallado en un año. Siervo fiel. Eso soy yo, Señor, soy tu Hijo, Padre, soy tu siervo, mi Señor Jesús, pero también soy tu administrador, soy tu mayordomo de todo aquello lo cual Dios, tú, Dios, me has entregado. Ahora que, que el Dios creador del cielo y la tierra, que el Dios que es creador del nuevo nacimiento en su vida que Dios que es el dueño de todo bendiga a cada uno de sus siervos, los bendiga en este año que está culminando y en este año que viene que Dios los bendiga y que ustedes sean hallados siervos fieles hoy y siempre, amén